0: Salve galera! Começando mais um pita pra falar hoje de Bingo Hell, o primeiro filme da antologia, Welcome to the Blumhouse, que tá lá na Amazon Prime Video, original da Amazon Prime Video. O que, que é Welcome to the Blumhouse, Lucas? É uma antologia. que é uma antologia, Lucas? É um <risos> pacote de filmes, digamos assim, é uma série de filmes ou episódios que compartilham do mesmo tema, mas não necessariamente... Seguem é uma continuação, cada um é uma história, mas todos têm o um mesmo tema de terror, por exemplo. Nesse caso é terror. Todo ano a Blumhouse faz isso, que é a maior produtora de filmes de terror. Esse ano ela fez a parceria com a Amazon para ter suas produções originais dela. E vamos falar da primeira hoje que é Bingo Hell ou Bingo Macabro. Cheio de Cosma, cheio de sangue, idosos assassinos. Sensacional. isso
1: agora. <risos> o melhor são, esse é um filme de terceira idade que mostra que... os, É tipo um Red, mas mais macabro, tá ligado? É o Red da vida real, mano. Ali é, é. porrada. E eu sou o Guilherme, que vou falar desse filme Lucas, pra vocês. Lucas.
0: Bem-vindos, dê uma chance pra este canal. Não saia do vídeo, fica com a gente pra gente falar desse filme maluco. E vê se você vai ter estômago pra assistir aí. Tá, maravilha gastronômica que é esse filme, com gosmas <risos> pra tudo quanto é lado. Vamos fazer a resenha do filme hoje, então fica aí com a gente, certo? E se inscreva no canal, dê uma chance, fique no vídeo, tá? Não sai do vídeo, não. E se inscreva aqui no canal pra ajudar o canal. A gente sabe que tá tudo muito simples, né? O vídeo, o áudio, não é lá essas coisas. Mas a gente precisa crescer, precisa ter um feedback de vocês, precisamos de um apoio de vocês. Como é que vocês podem apoiar o canal? Simplesmente se inscrevendo aqui, deixando seu like, compartilhando e comentando depois que o vídeo der upload aqui, caso você esteja ouvindo, vivo, que está transmitindo ao vivo neste momento. Mas comente aqui é, sua crítica, sua opinião, se você gostou do filme, gostou da dica, sugestão para o canal. Não dê dislike, tá? De like. E caso não gostar de alguma coisa, comente para a gente saber o que, que você não gostou e poder crescer com isso, certo? Caso aí, boa. Dá, dá esse voto aí, deixa o like mesmo, tá? Like, não. E se inscreva no canal, pelo amor de Deus, demorou? E você pode seguir também nossas redes sociais pra trocar aquela ideia gostosa, ver o que a gente tá fazendo.
1: Exatamente, pessoal. Estamos no Twitter e no Instagram primordialmente. É só clicar lá na barrinha de pesquisa e colocar lá. MilfitaPDC. Quer dizer, no caso você não vai colocar arroba, você é só MilfitaPDC, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você vai achar a gente lá nessas duas redes sociais. Temos conteúdos diariamente lá com os stories, quando avisando, quando a gente estiver entrando ao vivo. Não fiz a transição
0: é... de GC. Como é que você vai falar de rede social?
1: Como? Aí. terminar aí. Aí foi. Então, ó, <risos> arroba milfita PDC. Tem os stories todos os dias lá. Quando a gente avisa que está entrando ao vivo. Tem domingo, tem agenda da semana. Quinta-feira tem caixinha de perguntas para o programa de sexta. E sexta-feira... Temos a nosso, o nosso toca-fita especial do dia. Então, se você quiser, manda sua pergunta lá. E vem assistir a gente aqui no YouTube ao vivo. Sexta-feira, para dar uma ideia com a gente. Então, segue a gente lá. @milfitapdc E você vai saber de tudo isso que está acontecendo aqui. Beleza? As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você também pode me seguir lá. ArrobaLucasMeolio com dois is no final. Twitter e Instagram. E do Guilherme também tá aqui do lado aqui, ó. Arroba Guimilfita. Você também pode seguir ele no Twitter e no Instagram, nessas duas redes sociais
0: Isso aí, galerinha. Todos os links na descrição para vocês. Clica e já segue nós lá. Link pro Spotify também, caso você queira conhecer. Deve, deve conhecer. Cola lá. Segue a gente. Es... Se você estiver escutando esse episódio já no Spotify, a gente convida você para vir para o YouTube. Estamos no ar de segunda a sexta às nove da noite, como o Lucas falou. Cola lá no meu PDC para você ver a agenda da semana que é especial. Amazon Prime Video. E welcome to the Blumhouse.
1: É isso aí. Dados recados. Adios da Paráquia. É isso. Então vamos embora para falar de
0: bingo. Hell. Deixa eu abrir aqui outra aí. No Brasil aí ficou com o Bingo Macabro, mas eu preferi Bingo Hell, porque é um trocadalho, né? Que é Bingo Hall, aí virou Bingo Hell, depois que o bicho pegou. Do que se trata esse esta... primeiro filme da antologia Welcome to the Blumhouse? Cara, primeiro eu vou... devo contextualizar um pouquinho sobre essa... Manda, manda bala! <risos> Deixa eu tirar minha meia, eu tô de meia aqui, galera. com a falar da calor.
1: Parece minha mãe que fala que tem falta de ar quando tá de meio. Ela não consegue dormir de meio porque da falta de ar no pé <risos> é, dela. Dá,
0: dá o pé precisa respirar, né? <risos> é. Cara, Welcome to the Blumhouse é sempre uma ação da própria produtora Blumhouse, que eu já falei que é a maior produtora de filme de terror no momento. Ela é responsável por várias estéticas que a gente vê muito hoje no filme de terror. Aquela maleta mais azulada, escura, aqueles jumpscare malucos. É uma identidade aí... Pf, bem fixa da, da Blumhouse, mas ela é pô, responsável por quase todas as produções grandes de terror que a gente tem noção por aí. Então, e todo ano ela faz essa ativação da própria marca, assim, mostrando do que ela é capaz, é, experimentando coisas nos seus próprios é, filmes e dando chance aí para novos diretores, novos roteiristas, novas ideias, pessoas menores aí que não tem tanto prestígio no mercado ainda mas que eles identificam como pessoas aí promissoras no mercado, então chamam essa galera, fazem essa antologia e divulgam a própria marca e tem dado muito certo. E esse ano usaram essa parceria com a Amazon Prime Video pra fazer os originais ali. E, porra, eu acho que a primeira ação, é, tanto de uma marca quanto... É, como conteúdo, marketing de conteúdo foda assim, que eles fazem pra eles mesmos, assim... Divulgar o que é Blumhouse, sabe? Bem-vindo a Blumhouse. Olha yeah. o que a gente faz. Olha o que a gente dá chance pra galera. E esse, as ideias vão dando certo. Eles vão reutilizando. E vai virando é, marcas fixas também. É, estilos fixos de, de, de filme. Como a paleta azul e os jumpscares que eu tinha falado. Então, é uma ação muito foda da Blumhouse. E esse ano aí, contamos com quatro filmes. Esse foi o primeiro a estrear. O Bingo Hell. É, a sinopse... Este filme é maravilhoso. Estamos aí no pacato bairro de Oak Springs. Ali é muito habitado por pessoas mais pobres e imigrantes, mexicanos. Onde temos nossa personagem principal maravilhosa. Caralho, a tiazona louca. Lupita. Lupita, que é a Adriana Barraza. Conhecida por novelas mexicanas como cúmplices de um resgate. Exatamente. Mas fez Thor também. Ela fez alguns filmes legais. É. Cara, tem o Richard Blake, que tá. Numa... Mano, esse cara tá, tá em Thor também, se eu não me engano.
1: Ele uma fez uma caralhada de, de coisa.
0: Ele fez. A, 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 mano, uma porrada de filme do Rob Zombie, Os Três Infernais, A Casa dos Mil Corpos, se eu não me engano. Mano, caralhada. Ele tá sempre aí envolvido no, no filmes de terror.
1: Kingsman, não sei que, o serviço secreto, Hanibal, Kings, né? Origem do Mal. A porrada,
0: a filmografia dele é gigante. Nem sempre em papéis grandes ou principais. Mas ele tá sempre lá. E é um rosto conhecido. Se você dá uma, uma zoiada nele, uhum. você, já, você já saca quem, é, que... Que você viu ele de algum lugar, tá ligado? Mas ele tem filmes de drama. Então, Água para Elefantes. É... Porra, o Kingsman. A espiã que sabia de menos do Netflix, que é uma bosta. É, participou uhum. do Game of Thrones. Enfim. O cara tá aí. Peaky Blinder. Nossa. Rei Donovan. O cara é o rei da série, hein? Mas bem conhecido por mim, pelos filmes do Rob Zombie. Ó, até o Mandaloriano o cara tava tá, cabuloso. Tem
1: bastante coisa, cara.
0: Então, ele pra mim é um grande destaque aqui do... deste filme. Ele faz o grande vilão, mas o que acontece ali com a galera desse bairro? É aquele bairro cheio de pessoas da terceira idade. Nossa querida Lupita... É a, digamos, a mais popularzinha do bairro, começa todo mundo, critica todo mundo, mas ao mesmo tempo tenta manter todo mundo unido ali, todo mundo muito humilde e tal. É bem aquela essa noção de comunidade pequena e tal. E a grande diversão daquela, daquela galera da terceira idade ali, dos idosos, é ir no bingo do bairro ali, se divertir um pouquinho. Onde todo mundo se reúne e ir pra casa ali com uns prêmios pequenos, né? Ah, você ganha meio que serviços, das próprias pessoas que estão lá. você ganha um corte de cabelo, você vai ganhar um... um lanche da padaria. Umas coisas bem pequenas, assim. Mas, certo dia, é, o dono deste bingo desaparece, nosso querido Mario. E um novo bingo será inaugurado pelo Mr. Big, este homem que está aqui. Richard Blake. Nosso querido Richard Blake. E as coisas começam a mudar, porque pre... de um dia pra noite o bingo vira um Las Vegas total, psicodélico, cara, mega persuasivo e com, pre... com prêmios aí não... não compatíveis com o bairro de Oak Springs, digamos assim. Nossa querida Lupita começa a desconfiar que algo está errado, porque coisas macabras. começam a acontecer neste bingo essa premissa de bingo hell, uma proposta trash e engraçada. E é, eu começo falando, Lucas, pra antes, pra antes de jogar pra você, que essa grande beleza dessa, dessa campanha que a Blumhouse faz, de testar coisa nova, de testar, sair da caixinha ali, fazer umas coisas malucas, é, é permitir um filme trash deste nível, protagonizado por terceira idade, é uma história simples, sabe... Nunca teria isso num, num filme, sabe, blockbuster e tal. Ou por uma, pra, pela própria Blumhouse, se fosse um filme que teria que ter um alcance, uma vocação do mal, da vida. E você vê coisas desse tipo, cara, totalmente maluca. História de um bingo que tem um cara do capeta
1: e vai ser <risos> enfrentado por idosos. Sabe? Que maluquinha. <risos> maravilhoso, cara. O que, que você achou aí, Idosa da premissa? Cara, de, de início eu... Eu estranhei um pouco, porque... causa estranheza, não tá acostumado com os bagulho desse, né? É, mano, e aquela parada que você falou, tipo assim, no começo... É... é uma cidade pacata, onde... Se tem ali, todo mundo se conhece, todo mundo presta favores uns um pros outros, de forma lícita, é claro. <risos> e... Mas bem, não,
0: assim, todo mundo com seus probleminhas, mas todo mundo, tipo, genuinamente tem uma coisa boa dentro de si ali,
1: Sim, mano. Então, tipo também. assim... mata também, sempre, né? Então, me causou estranheza, porque, tipo assim, gente, como você falou, a gente não tá acostumado com um rolê desse, tá ligado? E aí, tá no num no, 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 no ambiente ali, o filme, né? Que é o comecinho, né? Mostrando a cidade, mostrando os personagens e tudo mais. De repente, quando mostra de dentro do bingo, começa a rolar aquele rolê todo, parece que é outro filme, tá ligado? <risos>
0: O filme vai de um bagulho extremamente nojento pra uma cena tipo, engraçada do nada, assim, mano. Em segundos, assim. Mano, isso é beleza pura, cara. Eu gosto de ver filme experimentado, tá ligado? Ainda mais trash. Qual é... o filme que a gente falou que era bem bem trash, né, mano? Que você sentia falta de filme assim, mano?
1: O Nicolas Cage, não foi? O William Wonderland's?
0: Willie Wonderland, é, exatamente. É, porra, eu sinto falta de, de filme trash feito com essa proposta, tá ligado? Não que, tipo assim, caia no trash por erro da produção, porque foi mal, mal feito. É um proposital, essa é a proposta. E esse filme, cara, ele... Eu acho que, pelo que eu tava lendo sobre a, a campanha desse ano da o, da House, é justamente trazer coisas que a gente não tá acostumado pra pro trama do filme, então... Eu vi que um dos filmes vai ser sobre o relacionamento de uma avó e de um neto. você nunca Não é comum no cinema você mostrar esse tipo de relacionamento. É, vai falar de preconceito racial, de preconceito contra imigrante, de uma forma diferente. Eu falei, ó, oh, interessante. E nesse, cara, é, joga um cara, uma gangue, essa gangue de idosos que tá aqui embaixo de mim, com protagonistas. Tipo, a parada acontece num bingo. E o, o, o Mr. Big aqui, sabe? Tudo inesperado, assim. E brinca com essa coisa do terror, né? O terror com o Rir, vai Sim. muito pra pular do Gore, nojento, sangueira. Tanto que a marca registrada da morte, cara, dos assassinatos do cara, é uma gosma verde, tá ligado?
1: Inclusive, tem uma cena que eu achei super top, mano. É, já começando a falar do filme. Tá bom. É, deixa eu ver se eu... Cadê aqui o MDB? Deixa eu ver se eu acho a personagem aqui. Eu acho que é a Raquel, se eu não tô enganado. É a personagem... A mãe do, ela, do molequinho lá, né? Isso, que ela tá na frente do espelho uma hora. Nossa, é muito louco tá ver, né? E aí, tipo assim, as transições que foram feitas ali dela... Eu achei muito top. Eu até voltei na hora pra assistir, tipo, de novo. Porque eu achei muito da hora. Apesar, né, dela saía aquela gosma de dentro dela lá e... Enfim. Mas <risos> a cena em si eu achei muito da hora, cara. Porra, ela vai arrancando a própria
0: pele ali, né, cara? É... O jeito que apresentaram as cenas trash nesse filme eu achei muito bom. Porque misturaram tanto uma parada psicológica e com as cenas trash também, que é, porra, sangueira, gore, a coisa nojenta e tal. A cena do, do mecânico lá, nossa, achei sensacional aquela cena. Sim, mano. Pô, que, que, que lindo ver um filme trash da Blan House, mano. Mas, é ele e nessa cena da, da Raquel mesmo? Que é uma personagem que... Ah, galera. Lógico, spoilers o programa inteiro, tá? Então, vem a pessoa. Tem como. É, tipo, ela ganha 10 mil dólares. Tipo, não é uma grana exorbitante, assim. Aí você mostra ela, com muito, ela esbanjando, comprando um monte de coisa. Ai, ah, tô rica, não sei o que lá. Aí você, caralho, mas com 10
1: mil é. dólares? Lembrei da Carminha falando, tá ligado, na, <risos> na novela Avenida Brasil.
0: Aí vai falei, porra, mas com 10 mil dólares, né? Aí você começa a entender a cena, que vai dando as transições, né? De onde ela tá realmente, ela tá num lugar completamente escroto lá. De é, que o cara, ele brinca justamente com os desejos das pessoas, né? Tipo, deslumbra Sim. as pessoas, então... Foi uma brincadeira, justamente com isso, tipo, ah, mano, essa mina tá tão desesperada por dinheiro que 10 mil dólares na cabeça dela deslumbrou. E, ele, e o cara usou isso pra, pra, pra causar a morte dela. Então, aí você vê ela arrancando a roupa assim, né? Na, na, na psicose que ela tá, tava tendo ali. Só que na verdade ela tava arrancando a própria pele, tá ligado? E furando né, pelo pescoço, arrancando assim. Caralho! Que é maluco. doido, dá um arrepio na hora. E durante o filme todo eles brincam com isso e tal. Mas, cara, é... é... Cara, eu dei risada nesse filme demais, assim, é... <risos> ah, mas dar risada a filme de terror é o estilo, fio. O trecheiro geralmente você dá risada. É um terrível, como eles falam. É um terror, um comédia. E não dá, não dá pra descartar aqui uma mega inspiração em Sun Raimi, cara. Sim. Hum do Sam Raimi esse filme, só coisa doida Sam Raimi fazia isso, pegava um cara retardado, feio
1: retardado, né? É, tipo
0: umas histórias loucas, saia do padrão, é História simples mas com é, personagens ou sabe, itens ali no, no filme diferente do que a gente tá acostumado, o próprio clássico dele, né, o Evil Dead era uma história simples mas com coisas que você não tava acostumado e tal aqui é a mesma coisa, pô, vai enfrentar um demônio mas quem que vai ser, uns jovens fortes? Não Vai ser alguns velhinhos. Liderado por uma mexicana. Ela é toda paranoica. Tá ligado? Ela briga com todo mundo. Mas ela gosta de todo mundo ao mesmo tempo. Ela é engraçada pra caralho. uma puta atriz legal. E tanto... É, é inspirado em Sam Raimi pra mim. Que várias pessoas que estão nesse filme. Envolvidas. É, estão em vários times do Sam Raimi. Um deles, o Arraste-me para o Inferno. Que é um terror
1: também. Um terror com comédia. Cara, esse Arraste-me para o Inferno... Eu tenho uma, é tipo aquele filme que, que que já aconteceu de eu falar aqui algumas vezes que você vai com a expectativa fudida que você pensa, porra, acho tipo, que para o inferno deve ser foda pra caralho. É que vender esse filme errado, cara. Vender esse filme errado. Que desânimo na moral. Eu mais ri o filme inteiro do que do que nossa, cara.
0: É, então, aqui é vendem o um filme errado, mano. Aí, porra, aí você vai com a expectativa de ser um filme sério e não é um filme sério.
1: Mano, igual aquela cena que eles estão na, na sala lá da, 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 da Medium lá e a mina começa a dançar em cima da mesa, tá ligado?
0: Não, a cena do, do, do velório lá com o caixão Kaiso, sabe?
1: Porra, mano. Começando é... a
0: sair... Puta, que filme bicheira, mano. Foi vendido errado. Todo mundo que foi, que foi assistir esse filme sabendo que era do Sam Raimi e a proposta... E adorar o filme, mano, porque o filme tá recheado de cenas engraçadas, mano. Com uhum. elementos de terror, com coisa nojenta, com coisa inimaginável que poderia acontecer. Pode ter uma cena que cai um peso na cabeça do cadáver da velha lá, o zóio pula pra fora. Cara, ele tá uma... é tipo um Looney Tunes, um Máscara. Só que <risos> no terror, assim, é... Cara, eu adoro, porque é o cara que não tem medo de fazer os bagulhos. Eu... É Sim, época isso, boa cara. do Sam Raimi, sabe? E eu vi muito dele aqui, muito dele aqui eu me dirigido por uma chama americana também, né? Uma americana. Uma nome dela
1: mesmo.
0: Didi Sol Guerreiro. Então, acho que a temática mérico ali, a líder da, do, dos idosos ali, ser mexicana também, fala muito do, da, da representação aí da imigrante do bairro ali. Uhum. E, cara, que.. nossa, mano, eu gosto tanto quando eu vejo uma trama onde não é uma parada global. Tipo assim, ah, isso vai... Sabe? Acabar com o mundo, acabar com a cidade inteira. Não, ali era só um bingo num bairro esquecido. E uma velha resolveu ir lá e acabar com tudo,
1: tá ligado? Cara, que doideira, mano. É, é um filme, é um filme curto, né, mano? A gente não, uh, não, não falou isso, mas é um filme curto, galera. Ele tem só uma hora e vinte e cinco minutos, eu acho, uma hora e meia, no máximo.
0: É... Papum, então, cara, papum o filme
1: É coisa rápida, você, tipo assim Divertidíssimo Você, você não, nem percebe que o filme tá acabando Porque de fato é muito rápido E... Cara, se você... Lógico que tem algumas cenas que O barulho acaba te assustando Alguns gritos, né? É. Mas... Você dá, risa, você dá risada no filme, você dá pra você rir no filme. Dá, você... nossa. O Paul Guilherme falou, puta, mas como é que se ri em filme de terror? Ah, cara, se você perceber que você é um galhofa, você vai rir, mano.
0: É, e proposital, porque a, a trilha sonora diz muito sobre isso. Tem cena que, tipo assim, a mó tensa, a trilha sonora muda pra uma parada mega cômica, assim. Uhum. Principalmente na, nas conversas da, da personagem principal, a Lupita, com a Dolores, que é a, a a avó da... Do molequinho lá, que tem a treta com a Raquel lá. A mão os... do Caleb. Isso. Aí eles ficam os diálogos dela assim tipo assim, os dois olhares dela tensos assim. Aí ela, não. Aí a outra, a gente tem que ir atrás do Mario? Não, não vou atrás dele. não É como tipo uma conversa de bairro assim, a gente joga uhum. totalmente pra... pra parte cômica do negócio. A morte do, do, do mecânico lá também, você vê que é uma outra parada dos desejos dele, que ele ele queria consertar aquele carro, ele queria tipo viajar com aquele carro e tal. E ele ganha grana lá. Agora a gente vai viajar, começa a limpar o carro e tal, e começa a beber óleo, sei lá, no gentona lá. Aí vai no, bota a mão no bagulho do carro lá, começa a triturar o braço inteiro, expira sangue na cadeira. Aí e vem escondido assim, Aí tipo assim, a cena que ele tá morrendo bizarra ali, né, do trechona? E a véia escondidinha lá vai a engraçada. E quando mostra ela, a música muda, mano. Justamente pra dar o tom engraçado. Caralho, um filme consigo
1: É, é aí que você... Essas cortes de cena e de, de, de... Fugiu a palavra... Sonoplastia?
0: A mixagem de som? edição de som? Isso, sono?
1: isso. É isso aí, mixagem de som. Você vê que eles mudam, eles alternam isso tão bem que consegue, tá ligado, fazer você, tipo assim, dar risada no filme. Igual essa cena aí da, do, da morte do mecânico e da, da mulherzinha escondida, quando muda o som, você começa a rir, mano, porque não morna não com a cena, tá ligado? E fica um bagulho totalmente <risos> bizarro.
0: É, isso foi muito bem trabalhado, né? O terror e comédia dentro da cena. Esteticamente, eu achei muito legal... Principalmente dentro do bingo ali, nas primeiras vezes que entra aí lá no final. E cada vez tá ficando mais escuro e alguma coisa mais neon, assim. As mortes são muito legais. Muito bem, muito criativas. Lógico, você não pode esperar o roteiro de Oscar, que é experimentação, um filme trash. Então, por exemplo, aparece um filho, um neto lá da Lupita, no nada, no final. Que é um cara que conversou com um personagem no meio lá, com o um Caleb lá. E depois aparece, ah, eu sou seu neto, né? Ah, então você vai me ajudar. Aí entra lá e já morre também. Aí você tem que dar essa suspensão disso. Vai ser foco objetivo de saber que é um filme de terror, mas que vai te fazer rir, porque essa é a proposta do, do, do trash. Mano, você vai se divertir pra caralho! A, a atuação. Do, do, dos veinho aqui, sensacional os veinho, cara essa, É muito foda A Lupita, cara, que da hora essa atriz, mano eu Vou se eu vou ligar SBT amanhã Pra assistir Cúmplice de um Resgate
1: <risos>
0: Que isso, veinha top, mano Muito bom, mano Eu tá acho bom. que
1: todos os atores aí Desses cinco atores aí da terceira idade São cinco mesmo, né? Cinco, cinco e Todos esses cinco atores da terceira idade Eu achei muito da hora, da hora a revolução Que eles causam lá no final, cara
0: é isso, aí, com tipo gangue mesmo, né? Ela é a líder, tipo Mad é, Max, assim, mano. é muito
1: louco. Eu achei muito foda as cenas do final, porque é, mostra ali, tem, tem uma cena que o, o Blake, ele fala assim, é... é tipo assim, eles já estão tretando lá no final, e ele fala assim, alguma coisa, ah, que não sei o quê... Vocês não são capazes de vencer porque a casa sempre vence. Fazendo referência, logicamente, à casa de jogos, casa de bingo mesmo, que o pessoal fala que é tudo manipulado e que a casa sempre, a casa vence. sempre vence pra não, não ter preju, né, mano? E aí a, a, a Lupita fala assim pra, pra ele, exatamente, a casa sempre vence. Bem-vindo a Oak Springfield. É, e começa, é. mano... A da na, na cabeça do
0: tiozão. Mano, essa cena, é mar... essa cena de espancamento dos velhinhos espancando, cara,
1: é sensacional.
0: Cara, bem-vindo ao Spring, motherfucker. <risos> Caralho, os velhinhos estão tá caindo na porrada. Mano. Puta, muito bom. E agora, já que falamos disso, eu tenho que falar do vilão do filme do Mr. Big, Richard Blake, ator aqui. Cara, que... Cara, é tudo tão simples então Eu acho que dá espaço pro cara ser caricato, assim. Mas eu achei... Não é caricato, eu não achei ele caricato. Eu achei ele... É... Cara, quase um cartoon. É estranho falar que não é caricato, mas ele é um cartoon. Mas é porque ele parece, sabe? Um vilão de desenho animado mesmo, tá ligado? Um... Que... que é desenhado como de um anime, sabe? Que fica na penumbra e tal... Cara, é mega estiloso, assim. Aquele sorriso que... Cada, cada cena que aparece, o sorriso dele vai ficar pretejando. Um detalhe Sim. bem da hora. E no final, ele tá com o dente todo preto, assim. A voz é totalmente mais grossa e tal. E... As cenas dele persuadindo a galera, sabe? Mexendo com os sonhos de, dos veinhos ali. Oferecendo um dinheiro que ia realizar esses sonhos pra galera. Caralho, que personagem legal pra ser um vilão. Que não precisa explicar o que ele é, tá ligado? É só, tipo assim... Ele é um cara que tá ali se alimentando das almas das pessoas deslumbradas, de pessoas, é como é que ele fala mesmo no filme? Das pessoas que é... tem um anseio por alguma coisa, gente se alimentam é. daquilo, e... né? E ele faz a analogia dele com a Lupita, assim, eu achei muito legal, tá ligado? Você é igualzinho, eu, você também se alimenta do anseio das pessoas que estão tá ao seu redor e mantém elas perto de você eu tô fazendo a mesma coisa, só que eu tô sugando de verdade a pessoa
1: eu achei, eu achei super legal porque eu assisti duas vezes o filme, né? eu sempre falo que, que os filmes que a gente vai falar eu assisto duas vezes e uma eu assisti legendada e outra eu dublado e um dos poucos filmes aí dublado que me agradou, viu cara não sei se você assistiu legendado acho que você assistiu legendado, legendado, você legendado, mais né? legendado. um dos poucos filmes dublado aí que me agradou, porque falou bastante palavrão ele não costuma falar. As velhinhas xinga todo mundo e isso é legal.
0: É, pô, veio idoso xingando os outros é muito louco. É da hora. É... é que eu não sei se a dubl... como é que a dublagem ficou, porque tem muita transição de inglês pra, pra espanhol ali. Sabe, começa 10 minutos do filme ali só em... em espanhol, da Lupita falando com ela mesma lá. Aí bota aquele tenão velho dela e sai de casa. Ela fica tipo, fala uma frase em inglês e alguma expressão em espanhol... É. talvez dificulta aí pra, pra dublagem também. É. Aí não sei, só uma hipótese. eu não vi, nem, não sei se é por causa das vozes mesmo e então, tal. Mas. É, acabei assistindo Legendado mesmo. É, e porra, a voz desse, desse ator aqui do Richard Blee, como. Wonder. Mr. Big é absolutamente sensacional e cara, ele te olha, aquele olho brilhando e daquele sorriso
1: mas a voz dele dublado também ficou boa, cara, a voz boa. do dublado você não vai gostar, cê, melhor, você não gosta do filme como eu também não, não sou fã mas a voz é boa, é, o motocruiro fantasma, o vilão do motocruiro fantasma o capeta, né o do, capeta, o primeiro é isso é. aí é, é a voz literalmente, dele, um, um cabelo. é aquela voz grossona, sabe? Imponente. É, tinha que ser, né? Porque
0: a original é cada vez mais imponente quanto, é, conforme o filme vai passando. Uhum. É, cara, é, tem esses filmes, eu também desconfio, assim, pela premissa, que além de, de trazer esses elementos que a gente tá acostumado, a gangue de idoso... Mano, é uma gangue de idoso, no final eles estão e... tipo, cada um com uma arma... Literalmente. Sabe, tudo cheio de sangue na casa... E a Lupita líder de todos eles, assim, é muito louco. É, mas o filme passa, um, passa uma mensagem, sim, tá ligado? De, de, de comunidade, de é, perceber que nenhum lugar é, é bom por ser um lugar, sabe, pobre, humilde, por ser um lugar sim. top, rico. Mas pelas pessoas que estão do seu lado, tá ligado? E manda muito essa mensagem de terceira idade mesmo, assim, que eles, toda hora eles brincam com isso, assim. Ah, a gente não tá morto não, viu? Principalmente a personagem da Dolores. A gente não morreu não, a gente tá aqui firme e forte, uhum. a gente ainda tá aqui, a gente vai, vai enfrentar esse cara, a gente vai fazer várias coisas, a gente vai se mudar pra praia, não sei o que lá. Então passa essa parada assim, cara, é, a vida não acaba tão cedo assim, sabe? É... Não, acaba quando então, termina. Então mostra a força deles, a alegria deles de viver. Tipo, ah, era só um bingo, porque é uma piada pronta, né? Ah, o bingo é lugar de verbo e tal. Uhum. Mas mostra o quão não importa, tipo, eu tô me divertindo, foda-se, entendeu? Então, passa muito essa mensagem, eu, é, eu achei bem legal, bem sutil, assim. É...
1: Eu ia até zoar a respeito disso, que uma das certezas que eu tive é que, de fato, o Bingo era coisa pra velho porque só tinha velho É, então, usa essa piada
0: pronta como, é, como insumo pra, pra, tipo, trocar o significado da parada, assim. É o bingo, é lugar de velho, não sei o que lá, mas... Eles estão se divertindo, e você? O que, que você tá fazendo? Às vezes você pode ter 20, 30 anos não tá fazendo nada, você não tá se divertindo... Você tá sem vigor, você não tá sem nada. Então isso passa muito bem por porque mostrou eles com é, um senso de investigação, com um senso de comunidade, com vontade de se divertir todo dia. Tanto que a, a, a Lupita, a personagem principal, ela fica puta e vai atrás do negócio porque acabou com a diversão dela, não tenho que me divertir, tá ligado? E mostra a amizade que ela tinha com o dono lá. Então, a preocupação dela com as pessoas e tal. E mostra também o lado dos problemas. Alguns preconceitos bobos ali. Mas que no,
1: umas tretas ali. Mas que no
0: final, tipo... Fica muito aquela coisa de bairro, de vizinho tretando. E, a, e todo mundo se une. E a mensagem, no final, tipo... Mano, onde a gente estiver, a gente vai ser bairro. A gente vai ser essa comunidade. E a gente vai se divertir. Então, é... é bem, bem leve a mensagem, né? Nada de... Ó, é da hora como usaram realmente a piada pronta do bingo. Tanto que faz uhum. essa brincadeira. Que era o bingo hall, né? Que era um... o... hall é tipo o saguão, né? O saguão do bingo, o, o balcão do banho. O... O Passa do bingo pra bingo hell. Depois que vira o bingo do inferno. Bingo macabro, como traduziram aqui no Brasil. Não precisaria traduzir, ah, eu O que... bingo hell tá perfeito. É.
1: Eu acho que se fossem personagens diferentes... É, do que esses cinco que fazem essa gangue da terceira idade aí Eu acho que não, não ficaria tão bom, cara Eu acho que o que deu mais chance assim, pro filme Foi esse, esse bingo da, foi essa, essa quadrilha da terceira idade aí, cara
0: E é legal que diversificaram Tipo assim, se você assim, fazer um filme falando da terceira idade Como protagonista e como eles são fortes Como eles são, tá ligado? Porra louca pra caralho é, tava já, tava, fácil, já tava né, bom, entendeu? Mas eles diversificaram até no elenco, tem, tem duas pessoas negras, tem uma mexicana imigrante, tem o, o americanão tradicional, né, com cara de brinquinho lá. Então tem tudo, tem a, a cabeleireira lá, que é a, mais a madame e tal. Então tem tudo representado aqui, bem legal, mano. Bem legal. Cara, eu, eu me diverti demais, assim, é... É, me animou para os outros três filmes, mano, do... Welcome uhum. to the Blum House. Eu sei que eu não vou gostar de tudo, dito que... É assim, galera. Vou confessar algo para vocês aqui.
1: Mande, abre o seu coração. Abre meu coração.
0: Eu faço as artes da, do canal aqui. Né? Então, a rede social, as artes todas, eu, eu faço. Mas eu não assisto os filmes antes. Eu gosto de assistir o mais perto possível do dia que eu vou falar. Então... Se não tiver jeito, eu assisto antes tal. Tá? Então, como que eu vou fazer a estratégia de pesquisa ou, ou a, as frases de efeito ali que eu quero chamar a atenção o meu vídeo sem saber do que se trata o filme o que acontece no filme? Eu tenho que ler algumas resenhas, algumas críticas, tento não pegar muito spoiler, tento pegar alguma frase ali que ó, resume o filme, o sentimento do filme e trago e meio que adapto aqui. Pra fazer as artes. E geralmente dá certo. Quando não der. Desculpe. <risos> mas... Normalmente dá. Mas... É, nesses casos aqui... É, eu vi que talvez eu não goste de todos os filmes pela temática. Como o de amanhã. Tanto que eu coloquei um título de dúvida lá. Que filme é esse? Porque... Mas eu posso me surpreender. Mas eu acho que... A pegada dos filmes aqui vai ser sempre deixar uma mensagem. É, experimentar bastante nos estilos aqui. Na maior parte, trecheira. Ao que me parece. É, porra. E esse aqui, eu, quando estreou, eu falei que esse era um dos que eu tinha me chamado a atenção. Esse e Madres eram os dois filmes que eu... Puta, eu acho que eu vou gostar. Madres. Eu também acho que vai ser do caralho. Então, mas... Porra, que legal, mano. Por que, que as outras produtoras, os outros estúdios, não fazem essa campanha da própria marca, como a House faz, cara, pra experimentar coisa nova? É tão legal ver coisa nova, diferente. Você pode não gostar, mano, mas olha, olha que maluquice que, o cara, que, que entregaram aqui, cara. E é,
1: foi? Sem dúvida, é uma, uma retardadice completa. Mas... Porra, demais, cara. No ponto de vista sei lá, o marketing em geral, né, mano? Lançar um filme desses é... pra, assim, tipo assim, trazer mais pessoas a consumir conteúdos antigos seus ou próximos conteúdos que virão é uma ótima estratégia. É, mano, e você,
0: tipo assim, você tá lançando um filme diferente, por mais que, tipo assim, você, ah, que bosta, mas você vai falar do bagulho, mano, que, que filme maluco que eu vi lá, mano? Você viu aquele filme lá? Qual que era? Do barulho da Blanc House lá Já era, ficou a marca na sua cabeça Não tem jeito, uhum. mano E com estética, sabe E eu apego bem quando eles dão espaço pra, pra pessoa nova fazer aí, Um dos roteiristas desse, desse filme, se não me engano Participou, roteirizou e dirigiu Um filme chamado They Look Like People Que é um filme, mano, sinistro, foda e... Só que era um filme independente foi, Ele passou em Cannes, se não me engano Pô, quase ninguém viu, só quem foi bem atrás mesmo, assim, e gosta de pesquisar esses filmes estranhos, que acabou assistindo, mas, porra, pescou esse cara lá, ó, cara interessante, mano, vamos chamar ele de uma produtora grande pra fazer essa campanha pra gente? Tá aí, mano, a diretora do filme é mega nova, mano, novinha de tudo. Então, a maioria da galera, ela tá muito envolvida com o terror, tá vendo a filmografia dela, tudo independente, tudo independente, é... Bom, porra, quando você tá consolidado já no mercado, você é conhecido por um filme X, obrigatoriamente vão te contratar pra fazer filmes daquele jeito. Muito disso, você tem que ter muito culhão, muita moral, véio. Muita coragem pra você ser um cara consagrado no mercado ali e falar, eu vou fazer um filme diferente, foda-se. Muito difícil, mano. O Tim Burton, mano, fez um filme lá no começo, tipo o um estranho, mundo um de Jack, todos os filmes dele são igual, mano. Todos. Igualzinho. Todo mesmo estética. Você pega o Nolan. Todo filme dele tem aquelas coisas malucas, o final aberto. Todo filme dele tem que ser assim. É, alguns diretores falam, não, agora eu vou fazer o que eu quero aqui. É, mas, por exemplo, o Villeneuve, aí, que é um dos novos caras do mercado também, que fez a chegada, vai estar tá fazendo o um novo Duna agora. Todo filme dele tem que ter aquela estética, Villeneuve, não sei o que lá. O Spielberg sempre tem que ser efeito especial, não sei o que lá. Então os caras não conseguem. Muito, inclusive... O cara não consegue fugir muito daquilo. Acho que um dos caras que mais arrisca, apesar de ser mais antigo, é o Martin Scorsese, que ele tem bastante filme diferente. É, vídeo, você vê, sei lá, Touro Indomável e vê O Lobo de Wall Street e depois O Irlandês. Não tem nada a ver um filme com isso
1: Nada a ver. Mas... Se você juntar os três, dependendo, não dá um. Os
0: três filmaços, né? O irlandês.
1: Não, só tô falando, tipo assim, é que dependendo das estreias, né, mano? Se você juntar, os três não dá um. Esses três que você citou são três filmaços.
0: Inclusive, Scorsese é um dos únicos diretores que tudo que ele fez eu gostei. Hum, Zé defeito, mano. Todos os filmes do cara é foda. Até o a invenção como... de Hugo Cabré, lembra desse filme? Do Molequinho do Relógio lá? totalmente diferente. Ah, o do, do relógio do, da Inglaterra, Isso, é? Isso, que ele tem um boneco autômato lá, que ele tenta consertar. Sim, sim, sim. Totalmente sim. diferente, que é do Scorsese. Você não, você não vê que é do mesmo diretor, tá ligado?
1: Não, e você acha que não tem nada a ver com, com tipo assim, sei lá, tá ligado? Você não espera o que acontece no filme de fato. É, é um filme bem cuidado,
0: com estética totalmente diferente.
1: Aí você vê o cabreto do Scorsese. Gostei também. Você vê o
0: Lobo de Wall Street do Scorsese, totalmente diferente. É, o Irlandês Scorsese, filme de gangster, máfia. Totalmente diferente. Caralho, mano, o cara consegue. A, a Ilha do Medo. Totalmente diferente. Suspense na ilha lá. Ilha é do Medo. O, o cara consegue fazer tudo. Eu, eu
1: abri aqui o, o, o MDB do, 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 do The Bingo Hell. É, pra vocês verem como a gente fala que tem algumas cenas que, que. que são engraçadas, ele tá listado aqui como um filme de comédia também. <risos> então é Fantasia, horror e comédia. É para 18 anos, né? Classificatório, classificação indicativa para 18 anos. Sim. Eu acho que por causa dessas, dessas paradas de, 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 né? Pouco mais pesadinhas, você tem um estômago muito fraco,
0: né? É, vai avisado. É. é um filme que você tem que ter estômago em algumas cenas aí, porque não poupa nojeira
1: e nem sangue, e nem mutilações. Exatamente. Então... Tem que ficar ligeiro pra algumas cenas aí, realmente. Mas ele tá listado como um filme de comédia. Pra vocês verem quando a gente fala que a gente ri um filme de terror, não é brincadeira, não é verdade <risos> mesmo. Mas é, é,
0: é, é porra, né? selo Sam Raimi pra esse filme aqui. Se você ver o Evil Dead lá de 70 e pouco, vai estar tá com comédia, ter um, rir, um, um termo que é usado no Brasil justamente pra esses filmes que é terror com comédia. Geralmente é filme trash que é, abusa disso, né? Abusa e usa. É, eu acho também, pelo que eu tava lendo, os filmes da Blan House aqui, dessa campanha, vão fazer essa pegada de misturar o terror com alguma outra emoção. Não só assustar ou deixar você impactado por algum motivo. É, alguns filmes vão ser comoventes, alguns filmes querem passar uma mensagem mais profunda, ou uma mensagem social, não sei. Então, eu acho que a proposta dos quatro filmes aí é misturar o terror com alguma coisa. que eu acho interessante, válido. Principalmente, eu queria que os quatro fossem trash, sim. Cada vez mais trecho. Tinha que ter um filme com o Nicolas Cage aqui na Boon House, mas...
1: Nossa Senhora. Não vou,
0: não vou pedir muito.
1: Tem um filme, cara, que eu... eu... Você falou aí de, de filme é, de ter rir. Não, é, não tem nada de riso no filme em si. Mas é um filme tão... Sei lá, não tem nem... Eu, eu, eu não lembro o nome do filme. Então eu vou dar uma pesquisada, eu prometo que essa semana, se eu lembrar o nome do filme, eu venho aqui indicar pra vocês também.
0: É, pra fechar aqui, eu acho que eu resumi bem o que eu, que eu gostei do filme. Gostei da trilha sonora, gostei da ambientação, esteticamente wow. o filme é bem legal. A Lupita aqui destaca junto com o Richard Blake aqui, com o Mr. Big. É um filme trash, sim, É Terror mesmo, terror com comédia pra caralho, assim, terminei... Tem uma, uma, uma hora um cara morre lá, eu tava dando risada foi cara então quando ele pega a lupita e pau na mesa lá eu você dar risada mano porque o filme te Não, causa eu, isso eu, mano
1: eu achei mora engraçado, uma cena que é tipo meio bobeira achei engraçada a cena mas eu achei na no finalzinho já quando eles estão entre aspas lutando lá contra o Blake o Caleb pega uma arma ele pega um revólver assim, ele dá um tiro no peito do Blake, assim. Só que o Blake continua vivo, e tocando terror na, na mulherada. Esse caralho. Teve uma hora ele, tipo, o Blake cai, tá ligado? Porque a mulher dá uma, umas cadeiradas nele. Quem que dá? Eu acho que é Dolores que dá umas é. cadeiradas nele, né? Dolores dá umas cadeiradas nele e ele cai. E aí nessa que ele cai, o, o Caleb tá com um revólver aí, <risos> ele vai dar um tiro a cabeça, e ele fala, tipo, aquela frase de efeito, tá ligado? Ah, porque não sei o que, é seu último, não sei o que. Aquela frase de efeito de... É, Fale agora, o cálice para sempre, tá ligado? Típico de anos e 80, não aí. tem E não tem bala mais na arma, tá ligado? Eu comecei a dar gargalhada aqui em casa, é. mano, porque, tipo assim... O você, tipo, falar a frase de efeito e não terminar o negócio, é. tá ligado? Não ter bala pra você poder, ter, de fato, concluir o que você tá falando. É brincadeira
0: com os clichês, né, cara? Porque tem uma cena também né, que a Lupita, quando ela chega lá com a espingarda lá, ela sobe lá no palco e começa a discursar. Você tem que sair desse transe, nós temos que tomar o controle, salvar. Nós somos o Oxpring, não sei o que lá. Aí todo mundo... Aí, pum. Aí acontece alguma coisa lá, todo mundo volta no trânsito de novo do nada.
1: Eu, <risos> achei, nada, mano. eu achei um barato. Eu achei um barato essa cena Porque daí a arma faz eles vão dando um outro jeito, né, mano? Daí teve a hora que a Lupita destruiu a cabeça do, do Blake na, na coronhada hum. de, de calibre 12. E... Como que é o nome? Ah, é. O Blake antes disso ele mata, né, o como é que é o nome do cara? Acho que é o Eric, Eric né? O Eric que é
0: neto... Isso, filho isso. da Lupita lá, que aparece do nada.
1: Isso. Ele envenena o Eric de alguma forma, né? O Eric se envenena, na verdade, né? É um pescoço com essa babala. E... É. E eu achei meio que nada a ver, tipo assim, o Blake pisar no pescoço dele e quebrar, tá ligado? Mas ele já tava morto, envenenado, precisava fazer isso. Cara, é mas aí...
0: foda, foi legal essa cena, mas...
1: Mas aí a cena, tipo assim, o, o efeito que fizeram da, do rosto dele amassado, né? Não,
0: a... É... a edição de som dessa cena é muito boa. O barulho que faz quando ele pisa, mano. Sim. tá Ô, caralho, mano. É... Uhum. Mas essas brincadeiras com clichês, né, tirando todo mundo do transe psicótico que o Mr. Big é, colocou. Mr. Big's bingo, né? Bingo do Mr. Big aí, que é o personagem do Blake. É... Eu gostei, cara. Aí, tipo, todo mundo volta pro trânsito de novo, assim. é os velhos começam a se espancar o Mr. Big lá. Aí vem a parada do deslumbramento que eu falei. O cara só é derrotado quando queimam o dinheiro. E ele fica: o dinheiro não, o dinheiro, o dinheiro não, o dinheiro, dinheiro não. Então, brinca com essa parada de deslumbramento. Que, tipo assim, a gente.
1: Era um milhão de, de dólares, parece que Isso, tinha no Isso, era o prêmio, prêmio
0: final lá, queria é sugar todo mundo e tá. tal. Aí, pô, não que explorem isso assim, mas são as simbologias do filme que a gente tem que destacar aqui, que a gente percebeu. É, é o nosso papel aqui, né, como conteudistas do YouTube. Então, eu percebi é, essa, essa mensagem da terceiridade, tipo assim, que que importa é a vigor. Tipo assim, a diversão não importa qual ela é, está dentro da lei, está tudo certinho. Cara, é...
1: <risos> isso é importante, estar dentro da lei é, é importante. O senso de
0: comunidade, eles ali, porra, com todo vigor ali, regaçando na porrada. Porque essa cena da porrada, mano, é justamente falar isso, mano. Terceira idade, caralho, vamos descer a porrada nesse cara aqui, maluco. Uhum. Vamos amassar ele. <risos> Literalmente. Aí depois a, a cena do dinheiro queimando e tal. Aí depois lá fica só o... Tudo escuro e o bingo queimando e tal. E eles lá, tipo, todo cheio de sangue na cara com umas armas na mão. Cara, é legal pra caralho, eu repugindo pra cacete esses filmes. Vocês têm que assistir lá na Amazon Prime Video, lá Bingo Hell. É, vá com a mentalidade disso. É um terror que você vai rir e não tem nada aprofundado, é só trash. Você vai se divertir pra cacete. Você vai gostar muito da Lupita aqui, ela é muito, muito carismática. E nosso querido Richard Blake, assim, que realmente. É, mano, esse cara tem que fazer só filme de terror mesmo, porque ele acho
1: é que... feito pro terror, o ele foi um dos auges do filme, inclusive,
0: né? a situação dele. É. a face dele né? a estética do rosto dele. Me lembra muito o próprio Fred Krueger, mano. Ele poderia ser um bom Fred Krueger novo Sim. aí de ator. Lembra mesmo? É, enfim, bem legal. Assistam, a gente vai trazer, eu acho assim, assim que a Amazon é, vê esses vídeos nosso e voltar com os filmes do Rob Zombie lá pro, pro catálogo da Amazon. <risos> Vamos trazer os filmes do Rob Zombie também, que é bem nessa pegada assim. Um pouquinho mais bizarro só, mas... É, vai, tem o Richard Blake na, no elenco, então vai ser bem legal também trazer esses filmes. E eu espero que vocês gostem, de risada, mas vai com essa mentalidade. É trash, Isso. não vai ser um, sabe, um filme blockbuster, assim. Rebobina pra caralho, tem muita risada, cenas de gore. Prepara o estômago, tem outra mensagem que eu deixo também. Se não gostar de cena nojenta, nem assiste. Nem assiste que... Não vai ser uma experiência legal.
1: É, apesar de se falar assim, ah, não tem tantas cenas nojentas assim. Mas as que tem... É, tem tanto. É que um... filme
0: curto tem três ou quatro momentos ali que você... As
1: barbas, as é. Se você estiver comendo, dá uma... Dá uma <risos> é.
0: Mas aprovado. Eu rebobino o primeiro filme aí da Welcome to the Blur House. E você,
1: Luquita? Eu também rebobino, cara. Eu gostei. Gostei da, da atuação do Blake, da... Das, dos, da do Red da, da periferia, uhum. né? <risos> o Red de verdade, sem é, efeitos de 007.
0: Sim, é. Dentro da rea, da realidade, né? Que é o filme trata sobre Exatamente. sobrenatural, mas.
1: Então eu, eu gostei o eu Rebubino. É, se você for de fato com essa mentalidade de, de, de um filme que não te assusta, que vai te fazer rir no sentido de que vão ter algumas trocas de cena, algumas cenas que de fato vão ser engraçadas você vai, vai gostar bastante agora se você for esperando uma coisa assim muito terrorzão você vai cair do cavalo É, não é terror não de susto, eu não. tô
0: tentando eu desmistificar é. esse bagulho aqui, esse não é o típico terror de susto, é terror visual trash, ou seja coisas extrapoladas acontecendo na tela muito sangue, coisa nojenta, coisa absurda não é um filme de sustinho. Tem um ou outro de querzinho um ali, bem sutil. Mas o filme nem, nem se importa com isso, não Se baseia passa, nisso. É,
1: passa despercebido. É mais aquela
0: psicose e as cenas visualmente ali... Norrentas, norrentas.
1: Norrentas. Norrentinha, norrentinha. Mas porra. Então eu, eu, eu aprovo, eu rebobino. o é, primeiro filme da Welcome to the Blonde House. É bom. Está aprovado. Aguardemos o próximo. Black as Night. Virar amanhã.
0: Negra como a noite é o filme que a gente vai falar amanhã, hein, galera? Black as Night também dá. Tudo da Amazon tá é Que aí é uma temática completamente diferente. Pelo que eu vi, é um terror teen que já me... Hein, já me dá um... <risos> que trata sobre vampiros e tema Ah, Crepúsculo. Temas crepúsculo raciais ali. Então, eu vou, já, me, já já li ali que os vampiros são tosqueira. O que mais me anima são os vampiros toscos, que eu adoro. Eu lembro do filme do Ed Murphy, o vampiro do Brooklyn, eu acho que o Ed Murphy era um vampiro. Sensacional, é senhoras É. Mas, porra, é... eu sempre falo, mano, que bom ver filme trash bem produzido, mano, muito foda.
1: Vamos trazer outro. E não, e, e, e a, a, pelo menos nesse sentido a gente acertou aí, né? Willis Wonderland também. Porra, esse é... Foi bom. É para o meu coração esse filme. O auge, né? E agora esse também, Nicholas né? Nicolas Cage sem então... falar
0: uma palavra. Você quer ver esse filme? Nicolas Cage enfrentando bonecos animatrônicos. Tem aqui na nossa playlist. Sem falar uma palavra. Personagem sem nome e não falar uma palavra. O filme inteiro. Sensacional esse filme. Assim como o Bingo Hell. Muito bom ver filme trash bem produzido. Espero ver mais. Muito mais. Vindo por aí. Espero que esse filme chame atenção por algum motivo. E continue investindo em filme trash que eu gosto muito. Inclusive estava é, procurando um filme trash para assistir esses dias. Para trazer uma pauta. Que é o Palhaço Assassinos do Espaço Federal que é um filme clássico dos treches aí, que é esse, é 100% trash, mal produzido, trama completamente maluca, uns palhaços que são alienígena é ah, maluquice, hein? as armas deles são tipo algodão doce, é umas coisas loucas, então, uhum. vou procurar, fiquem espertos aí, vai ter muito mais filme trash aqui pro canal. <risos> certo, galera, muito obrigado a você que chegou até esse momento aqui, se inscreva no canal, você que tá aqui com a gente, dê uma chance pra gente, a gente sabe que é tudo bem humilde aqui a transmissão, né, as telas simples, Aqui é nós não temos quase nenhum recurso na internet algum. Isso em... é então a gente faz no limite ali, como você pode ajudar o canal caso você tenha visto algum valor nesses dois rapazes fazendo conteúdo pra vocês, gostou da dica dos filmes aí, diferente que você não conhecia, você pode apoiar o canal simplesmente se inscrevendo aqui, não custa nada, totalmente de grátis, se inscrevendo, deixando seu like, o seu comentário e compartilhando pra galera. Deixa um comentário aí, falando se você gostou da dica, se você quer mais dicas assim, se você gosta de terror, suspense, ação, é, não gostou da dica, enfim. Críticas, sugestões, elogios, tudo aqui no comentário, a gente responde todo mundo, beleza? Deixa aí seu comentário. Não dê dislike, porque prejudica muito o canal. Não gostou de algo? Comenta, dê like. inscreva no canal e apoie a gente a crescer cada vez mais, porque esse conteúdo é pra vocês, certo? Você pode também seguir nossas redes sociais para trocar uma ideia, ver o que tem de estar tá acontecendo O que, que vai ter no dia
1: Exatamente, pessoal Estamos no Twitter e no Instagram É só clicar lá na barrinha de pesquisa e procurar lá Milfita PDC No Twitter e no Instagram, você vai achar a gente lá No Twitter você já vai ver a agenda Da semana, você já sabe daí quais são Os outros três filmes da Amazon Prime Vídeo que a gente vai falar Amanhã quinta, amanhã quarta e quinta é, todos os dias, quando a gente estiver entrando ao vivo, a gente posta um storyzinho avisando. Então você fique ligado lá no Instagram também. Todo dia a gente entra ao vivo, 9 horas, a gente posta um storyzinho avisando que estamos entrando ao vivo. É, Quinta-feira tem caixinha de perguntas. Ao final do programa tem caixinha de perguntas para o programa de sexta. Então é muito importante que você siga lá, mande sua pergunta, sua sugestão, seu questionamento, seu xingamento. Você pode mandar o que você quiser. A gente vai ler aqui na sexta-feira. Então, arroba milfitapdc, não esquecem porra! As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, ó. Arroba Lucas Mione com dois I's no final, tá? Você pode me seguir no Twitter e no Instagram também. E do Guilherme também tá aqui do ladinho, aqui, arroba Milfita. Você também pode seguir no Twitter e no Instagram. Todos os links da descrição para vocês. Clica aí, segue nós, certo? Segue nosso
0: Spotify que também está na descrição. Se você estiver escutando no Spotify, repito, agradeço muito, agradecemos aí, Lucas. Os... Todos vocês do Spotify, é, vem pro YouTube, vem se inscrever no nosso canal, acompanhar o vivo com a gente, trocar uma ideia ao vivaço, certo? Porque a gente dá atenção pra todo mundo. É, o canal tá crescendo, ainda daqui a pouco não vai dar tempo, não vai dar pra dar atenção pra todo mundo, então aproveitem aí que vocês ficam.
1: Agora que a gente vai lembrar de vocês. É, com certeza,
0: nunca esqueceremos. Cada pequena vitória aqui do canal a gente, mano, guarda no coração. Porque tá sendo
1: bem, bem legal a evolução, assim, a gente... E a gente já falou isso em alguns outros vídeos, a gente tá muito feliz, pessoal, com o crescimento aí do canal. Caralho. Tanto em número de inscritos, quanto em visualização. Como a gente já falou, eu e o Guilherme, a gente não conversa durante o dia, mano. A gente realmente não se fala pra gente não queimar a pauta. Então, a gente se fala só quando a gente tá entrando aqui, tipo, faltando cinco minutos pras nove, isso quando a gente não entra em cima da hora, 9 horas. Exato. E aí, tipo assim, as nossas conversas no WhatsApp... É só tipo comemorando. São marcas algum, históricas. Tipo, exatamente. <risos> tipo assim, ah, ganhamos tantos inscritos. Ah, é, tal vídeo bateu tantos mil visualizações. Então nossas conversas no WhatsApp é só isso. Então a gente tá muito feliz de verdade com, com, com a galera que tá ajudando, que tá assistindo, que tá comentando. A gente olha todos os comentários dos vídeos, inclusive. Já vou, eu vou até falar que na sexta-feira A gente vai selecionar, durante a semana A gente vai selecionar alguns comentários aí De alguns vídeos, a gente vai falar aqui na sexta-feira Agradecer aí Então, muito obrigado a vocês Que estão nos ajudando de alguma forma Comentando, compartilhando, curtindo Se inscrevendo é, Enfim, a gente fica de fato muito agradecido Isso é muito importante pra gente Que é uma vitória pra gente cara
0: Com certeza Fácil das palavras do Luquita, as minhas Realmente estou feliz É cada marca realmente te manda um pro outro, assim, com uma felicidade genuína mesmo, porque não é fácil de fazer.
1: Uhum.
0: Conteúdo, como, como eu falei, com recursos escassos, limitadíssimos. Mas estamos aqui e muito obrigado a todos que estão ajudando o canal a crescer. continue ajudando a gente. Então, você do Spotify, vem pro YouTube, se inscreva no canal, participe ao Vivaço com a gente. A gente responde todo mundo de verdade. Então, vem com nós, que é Vamos crescer junto aí. E, porra, quando o canal tiver grande, que eu tenho certeza que vai, vai ser... Porra, a vai, gente vai conversar sobre esses momentos. Vai ser da hora lembrar tudo disso.
1: Com certeza. Então, voltamos amanhã, é isso? Voltemos amanhã com Black as Night. Negra como a noite. Vamos ver esse segundo filme aí da
0: Welcome to the Blunt House. Se vale a pena você dar uma chance. Se você gosta de vampiros, você gosta de, de Crepúsculo, Robert Pattinson? Vem com nós. Cara,
1: eu, eu, eu gosto de vampiro, mas não gosto de crepúsculo e Robert Pattinson. Então, fiquem Cara, ligados eu aí. Eu não que... gosto de crepúsculo, mas eu gosto do Robert Patton. É só por causa do Batman, e o Batman nem estreou Não, ainda. foi por causa do diabo
0: de cada dia. Um filmaço. E do farol. Mas, isso, estreou já... outro trailer. Que Tem que falar que não... Farol, isso mesmo. É... Estreou o trailer do Batman, lá no DC Fandome lá, né, que eles lançaram. Eu não tava gostando do Robert Pattinson um Franguinho cabeçudo Mas esse trailer Fala, é Foda né mano, qualquer merda te empolga Uf, O trailer uhum. tá muito Foda mano.
1: Eu, eu, eu gostei Mais ou menos, sabe, não gostei tanto assim, oh. Mas também gostei do trailer do The Flash Não vi, não vi o The Flash Saiu gostei. também Eu gostei E aparece o Batman ele também, inclusive o Batman Gordo, Ben Affleck
0: Yes já Me dá uma azia já
1: não, mas não é, não, é o, não é o Ben Affleck, não. Deixa eu te lembrar o nome do ator aqui. É... Batman, não é o Ben Affleck? É assim, pô. Não, eu acho que nesse filme do. É, eu vi que ele ia estar no The Flash.
0: Decorei, ele estava comemorando decorei, até que decorei. voltou a interpretar o Batman. Mas esse trailer do Batman, do Robert Pattinson, com todas as referências possíveis do HQ do Frank Miller Batman ano 1, que é o logo, a cor vermelha meu fã idiota mano eu, eu gostei pra caralho aquele batimóvel que é um opala que eu não gostei muito aí né? beleza
1: Porra. então é um é um ator velho já ah, cara, Michael ele Keaton o isso ah, Michael ele tá Keaton, também né? ele tá também tava... é isso mesmo então
0: é que vai vai falar com os universos eu... lá né ele vai ser tipo Marvel agora isso, Multiverso.
1: isso. Então eu, eu, eu gostei, assim, não falo assim, nossa, que empolgante o trailer, mas até que foi legalzinho.
0: Pô, até que esse flash aí, mano. é que eu tô com um gosto amargo é, da Liga tipo da Justiça você... na boca ainda, assim, mano. Péssimo, flash no filme, péssimo. Nossa, que, nossa, uma incoerência atrás da outra, mas não vou entrar nesse assunto, porque a gente tá acabando o podcast de hoje. <risos>
1: Pra mim já começa errado que o Cyborg Tá nessa, nesse filme, cara Do The Flash? É, não, tipo assim No, no Liga da Justiça, o Cyborg nunca foi Da Liga da Ô, Justiça claro que foi, rapaz. Lá do é esta esse... tá boca Pra falar de Liga da Justiça não, O Cyborg é do jovens Titãs, cara
0: <risos> Também Mas ele é da Liga da Justiça Shazam Tem Eu... o Caçador de Marte que aparece lá na Liga da Justiça Tem uma porrada o...
1: Como é que é o nome, caralho? É... sabe quem começou com tudo isso quem começou com tudo isso vocês nem sabem smallville Não. porque o cyborg aparece em smallville ah é
0: nossa devia ser muito ridículo
1: cara é uma bosta <risos> tipo assim aparece no smallville aquele verde todo mundo já sabe flash é... ciborg o marciano A né de o marte marte lá é... aquaman Caralho, parece. Acho que é isso. Aparece, ele monta de fato uma, tipo, uma Liga da Justiça no finalzão, tá ligado? <risos> que bosta. Isso tudo começou com o Smallville.
0: Ah, não, mas é, o Cyborg é da Liga da Justiça, assim, nos quadris e tal. Mas eu nunca foi um personagem que eu gostei muito. Eu, principalmente o Liga da Justiça, assim, ele igualou o poder de todo mundo, assim, Falei, pô, por que precisa da Liga da Justiça todo mundo tem o mesmo poder? Por que ele vai acordar é. o Superman? E o Superman tá mega overpower, muito poderoso, mano. Como é que esse Superman conseguiu morrer enfrentando o Apocalipse com esse nível de poder que ele tava? Trocando porrada com o depois... Flash na velocidade
1: da luz. Ah! E depois... É, é uma, é uma parada desproporcional, tá ligado? Um dia... Vou, olha pra você ver, criando pauta aqui agora. Um dia vamos, vamos falar sobre esses poderes aí que, que deveria ter uma diferença entre um e o outro. Por exemplo... Um dos exemplos que eu vou dar. É, todo mundo sabe que o Superman é muito rápido. Óbvio. Mas todo mundo sabe, ou pelo menos deve, deveria saber, que o Flash é muito mais rápido que o Superman. Pô, o Flash viaja no tempo. Exatamente. Então, tipo assim, tem algumas coisas que não. Num... Por exemplo, no Smallville, quando o Flash aparece, o Flash, tipo assim, é um pivete, tá ligado? E deixa o Clark no chinelo, mano. É o que deveria ser, mano. Exatamente, então tipo assim, no, no, no Smallville eles foram, é, seguiram de fato, a gente sabe que o Superman é, é o homem mais forte da Terra no sentido de força. Né? É um Mas... deus, né cara? Exatamente, agora velocidade não tem nem comparação o Flash é. com, com o Superman. você não sabe tem sentido, é né? Isso que é as é, piores exatamente. coisas. senão não precisaria ter o Flash, porque se o Superman é rápido igual o Flash, não precisaria do Flash. Porque...
0: Por exemplo, no Homem de Aço, né? O filme do Superman que apresentou aí o Henry Cavill o Superman. Mano, mostra que ele é rápido e tá, tal, mas não tanto. E mostra alguma características dos poderes dele. Tipo assim, ele tá na caloísa, na puta que o pariu. Ele ouve o Zod chegando na casa da mãe dele a uma distância gigantesca, mano. Ele mano, sai voando, cortando um milharal lá e... Pá, mano, atravessa as cidades dando porrada no Zod. Aí no Batman vs Superman... O Lex Luthor sequestra a mãe dele ele não consegue saber onde a mãe dele tá. Ele tem que falar com o Batman, que é um ser humano sem poder. Aí, pois agora a briga da justiça. Ele trocando porrada a velocidade da luz com o Flash. Eu falei, mano, os poderes estão, sabe? Uma hora ele não tem, outra hora ele tem muito. Aí, tipo assim, o Flash. Ele tem a mesma velocidade do Flash que tem a mesma velocidade da Mulher Maravilha, que defende bala por bala da
1: metralhadora. Tem, tem, tem,
0: tem, tem, tem. Que isso, gente? Todo mundo tem o
1: mesmo poder? Pra que vai ter. Nossa. É, tá ligado? Pra quê que vai ter tudo e tem, tem uma cena do, do, do Smallville que é até engraçado, porque o Clark Kent, na, na tentativa dele de, de ter alguém com poderes por perto, ele tenta convencer o Flash a ficar né, ali na, na, na onde ele mora, ali na fazenda com os pais dele. E aí o Flash vira pra ele e fala pra ele assim: vamos fazer um, uma aposta. Se você conseguir me pegar, eu fico. Só que, obviamente, o Flash já sabia uhum. que isso nunca ia acontecer, tá ligado? E aí o Flash sai no pique, o Clark sai atrás dele. Tem uma hora que daí, tipo assim, o Clark tá tipo chegando no Flash, mostra aquela imagem câmera lenta, os dois correndo, né? O Clark esticando a mão pra pegar o Flash o menino. O Flash na série chama Bart. Ele vira, tipo, de costas, ele começa a correr de costas e ele começa a se distanciar do Clark. Ele faz só assim pro Clark, ó. Tchau! Falou, amigão! E zune no mundo, mano. <risos> Falou aí, mané. <risos> E simplesmente desaparece, tá ligado? É, eu acho uma bosta cara, é, Deixar todo mundo ter o mesmo poder mas você
0: facilita muito pro roteiro, tá ligado? Porque, ah, ele vai enfrentar um cara que tem é uma força descomunal Ah, todo mundo tem super força Ah, ele vai enfrentar um cara que é muito mais rápido Ah, todo mundo é rápido Ah, ele vai enfrentar um cara que voa Ah, todo mundo voa de algum jeito Porra Você resolve você cria problema o teu... pro roteiro, é. tá ligado? A única cena legal da tá Liga da Justiça De criatividade de roteiro nesse sentido É o próprio Cyborg pegando a Aquaman no ar Ajudando ele, tacando ele nos é. uns parademônios lá. Fala, ah, é, ó, resolveu. O Aquaman não voa, tá resolvendo um problema, um ajudando o outro. Isso que seria Sim. legal. Ah, o Flash ajudando o Batman de alguma forma, porque o Batman é ser humano, uma mulher maravilha, com laço, fazendo. Alguma... Cada um com a sua característica. Mas não, todo mundo tem o mesmo poder. É, porra, aí tudo. Todo mundo é Deus, mano. Ele é foda. O Aquaman cai no prédio, maluco. Destrói o prédio e ele sai andando normal. Tipo, caralho, como que esse cara tem vulnerabilidade de alguma forma? Não tem, mano. Como que uma porrada vai machucar um cara que cai em pé num prédio, destrói ele inteiro e sai andando? Não tem como. Mas enfim. Nada a ver. Fomos muito longe aqui na, na revolta contra a Liga da Justiça. <risos> Mas quem sabe a gente traz tá o trailer de The Batman aí, de Flash também. Morou? Yes. Até amanhã com mais uma dica Amazon Prime aí. É nóis.
1: Valeu, rapaz. Tamo junto.